0: In my Homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. Fokus Südwest, zusammengestellt am 16. November 2023 bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: Landesparteitag der AfD in Offenburg, März 2023. Erste Gerichtsprozesse infolge des Polizeieinsatzes gegen den antifaschistischen Protest beginnen jetzt. Die Kampagne Solidarität nicht abreißen lassen, hat sich gegründet. Nach Straßenblockaden der letzten Generation, Lehrer in Freiburg vom Amtsgericht verurteilt. OB Horn bemüht sich, seinen Verwaltungsalleingang zur Verdoppelung des kommunalen Ordnungsdienstes, kurz COD, zu rechtfertigen.
1: Wir sprechen jetzt mit Lea und Hanna von der Kampagne Solidarität nicht abreißen lassen. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Und zwar alles rührt daher, ähm, dass die Proteste gegen den AfD-Landesparteitag am 4. März 2023 stattgefunden haben und nicht so wie eigentlich gedacht. Blicken wir mal zusammen zurück, was ist denn an dem Tag passiert?
2: Genau. Also am 4.3. dieses Jahr gab es einen antifaschistischen Gegenprotest gegen den AfD-Landesparteitag in Offenburg. Geplant war eine breite Bündnisdemo und ein anschließender selbstbestimmter antifaschistischer Protest, um unsere eigenen Inhalte auch zu vermitteln. Unser Demozug wurde dann relativ schnell angehalten und es kam zu massiver Polizeigewalt und einem mehr als sechs Stunden andauernden Kessel. Also bis tief in die Nacht hinein unter horrenden Bedingungen, keine Verpflegung, keine Toiletten, erst nach mehreren Stunden ähm, und extrem kaltes Wetter. Und alle 400 Menschen in dem Kessel ähm, wurden anschließend Idee behandelt und es wird nun allen 400 Menschen mit Verfahren gedroht.
1: Das waren ja nicht die einzigen Maßnahmen, die in der Folge ähm, angestanden sind. Also äh, von Seiten der Polizei und Staatsanwaltschaft äh, gab es dann ja noch weitere Ermittlungen. Könnt ihr dazu noch was sagen?
2: Genau, also im Nachhinein zu diesen Protesten ähm, wurde erstmal eine Ermittlungsgruppe von der Polizei gegründet. Danach kam es dann zu zwei Hausdurchsuchungen in Karlsruhe im Zusammenhang einmal mit den verlorenen Akten. Ähm, also von den Polizei verlorenen Akten, die dann später aufgetaucht sind oder veröffentlicht wurden. Und einmal in Zusammenhang mit einem Feuerlöscher, der während der Demonstration eingesetzt wurde, um die Demonstration zu beschützen.
1: Das Vorgehen der Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Ereignisse vom 4. März zwei, äh, 2023 bezogen, sind ja nicht die ein, einzigen Fälle von Repressionen gegen AntifaschistInnen in Süddeutschland. Könnt ihr. Ähm, weitere nennen?
2: Ja genau, also äh, wir haben in den letzten Jahren auf jeden Fall verstärkt gemerkt, dass äh, ein enormer Ermittlungsdruck bezogen auf antifaschistischen Protest und Aktionen äh, besteht. Ähm, bisher wurden aber so Landfriedensbruch und Vermummungen, wie jetzt in vielen Fällen angeklagt, ähm, oft fallen gelassen, beziehungsweise kamen gar nicht erst zur Anklage. Und ähm, das ist Jetzt so ist es aktuell so genau und so akribisch gegen alle Personen, aus dem Kessel ermittelt wird. Ist halt klar politisch motiviert. Ähm, genau, und wir haben das vor allem in den letzten Jahren verstärkt gemerkt, vor allem bezogen auf so Sachen wie die Krawallnacht in Stuttgart oder das sogenannte Vasenverfahren. Ähm, also das nimmt in den letzten Jahren auf jeden Fall zu.
1: Was auch zunimmt, ist die Schärfe in öffentlichen Debatten. Es ist ein gesellschaftlicher Rechtsruck zu verspüren. Hört man sich Diskussionen gerade im ähm, migrationspolitischen Bereich an, denkt das hat Einfluss auf die, ähm, ich mal, Repression, die gegenüber AntifaschistInnen vorgegangen wird. Und wie ordnet ihr das ein auf, ähm, im Hinblick auf die Wahl- und Umfrageerfolge der AfD?
2: Äh, ja, wir denken, natürlich hat es, äh, hängt das zusammen und die öffentliche Wahrnehmung von uns hat natürlich auch ähm, Einfluss auf die Repression, die wir erfahren.
3: Also das ist ja auch das, was wir jetzt schon merken. So, Es gibt ja keinen äh, Protest, keinen äh, größeren antifaschistischen Protest mehr, der einfach so stattfinden kann. So, Auch wenn irgendwie alles angemeldet ist, irgendwas wird halt immer irgendwie gesucht, um diesen äh, Protest zu delegitimieren. Und ähm, oft ist es ja, in, also die letzten größeren Proteste irgendwie kamen ja gar nicht irgendwie, dass die überhaupt loslaufen konnten. so Also das wird schon allein versucht überhaupt, dass der Protest stattfinden kann. Ähm, und das ordnen wir schon klar ein als irgendwie auch eine ähm, ja, Rechtsentwicklung, also als eine Auswirkung davon, so, dass wir das jetzt schon spüren und dass es das auf jeden Fall die nächsten Jahre äh, nicht besser wird. Ähm, genau, ich glaube, zu den äh, Wahlergebnissen äh, sieht es wahrscheinlich nicht so rosig aus. So. Also man hat ja jetzt gesehen, in Hessen und Thüringen wie die Wahlergebnisse waren und ich denke, dass das ja wahrscheinlich nicht ganz so stark, aber sich ähnliche Tendenzen auch hier abzeichnen werden und dass wir uns da so ein bisschen darauf einstellen müssen und deswegen ist es uns halt auch wichtig, mit dieser Kampagne eben ja nochmal möglichst breit irgendwie uns aufzustellen und da eben auch Solidarität irgendwie für diesen Protest zu gewinnen einfach, dass wir ja, uns da irgendwie breit aufstellen gegen das, was halt da noch auf uns zukommen wird die nächsten Jahre.
1: Stichwort die Kampagne, die ihr ins Leben gerufen habt. Ich nehme mal an, die wurde eben auch ins Leben gerufen, um eben solchen Ent Entwicklungen entgegenzustreben und untereinander für Solidarität zu sorgen. Was ist denn das, Hauptziel der Kampagne, wie werdet ihr arbeiten oder wie arbeitet ihr jetzt schon und woran messt ihr, ob die Kampagne erfolgreich sein wird?
2: Genau, also wir haben die Kampagne im Nachhinein ähm, gegründet, um vor allem die Soli-Arbeit zu Offenburg äh, zu koordinieren. Ähm, genau Über die üblichen Aufgaben von so Soli-Strukturen hinaus haben wir uns äh, ein bisschen genauer mit dem Thema Repression generell beschäftigt. Also warum gibt es Repressionen, warum nimmt sie in der aktuellen Situation irgendwie zu und wie können wir uns vor allem politisch vor Repressionen schützen ähm, und wie können wir auch eine Gegenöffentlichkeit schaffen, wenn es um Antifa-Protest geht. Ähm, und irgendwie ein wichtiges Fazit und vor allem unser Hauptziel, das wir daraus gezogen haben, ähm, ist, dass wir vor allem die Verankerung in unserer Klasse suchen und deshalb gezielt ähm, auch vor allem auf Gewerkschaften zu gehen, auf kulturelle Vereine zugehen, ähm, um halt dieser Repression etwas entgegenzusetzen, um zu bewirken, dass diese Spaltung, die durch diese Repression bewirkt werden soll, nicht stattfindet. Ähm, genau. Und aus diesen Überlegungen entstand auch die Idee einer Solidaritätserklärung, ähm, die man auf unserer Webseite finden kann ähm, und die man als Organisation oder als Einzelperson unterzeichnen kann, um eben die Unterstützung äh, auszudrücken. Wo finden
1: denn Hörende weitere Informationen?
2: Ähm, auf unserer Website, die lautet solidarität-nicht-abreißen-lassen.wordpress.com
1: Jetzt hätten eigentlich ja schon die ersten Prozesse ähm, stattfinden sollen im Zuge der äh, Repressionen und Ermittlungen gegen AntifaschistInnen vom 4. März 2023, die wurden aber abgesagt, ähm, stehen zurzeit gewisse Termine an.
2: Ja, genau. Also der eigentliche Auftaktprozess hätte ja schon im September stattfinden sollen. Ähm, dieser wurde dann nach einer knappen halben Stunde vertagt, aus dem Grund, dass ähm, einfach Beweise, wichtige Beweise nicht vorlagen. Ähm, der zweite Auftaktprozess, der angesetzt wurde, hätte diesen Montag, also am letzten Montag stattfinden sollen. Der wurde aber abgesagt, aus dem Grund, dass das Gericht es nicht geschafft hat, dem Verteidiger Einsicht zu geben. Also wir sehen ganz klar, dass das Gericht absolut inkompetent arbeitet momentan, dass Beweise irgendwie einfach nicht da sind, dass Beweisführung äh, nicht ordentlich übermittelt wird. Die nächsten Prozesstermine, einmal am 16.11., um 15.30 Uhr vom Amtsgericht Offenburg. Genau, da wird es noch einen öffentlichen Aufruf zu geben zur solidarischen Prozessbegleitung. Genau, und wir haben
3: noch so ein paar Termine, wo äh, wir schon wissen, aber wo jetzt noch nicht ganz klar ist, ob die tatsächlich stattfinden, weil da eben noch nicht klar ist mit den Anwälten, ob die da auch können und so. Und ähm, ja, ob dann tatsächlich auch die Akten da sind und so. Das ist ja, äh, wie gesagt, gerade schon ein bisschen irgendwie alles holprig und zeugt halt davon, ähm, ja, dass halt so versucht wird, möglichst schnell irgendwie jetzt so die ersten Prozesse irgendwie durchzudrücken, um da halt irgendwie äh, mal ein Ergebnis zu haben, was man halt dann vielleicht auch auf alle anderen äh, Folgenden irgendwie übertragen kann. Und das aber halt schlampig gearbeitet wird. Und ähm, ja, das bedeutet für uns natürlich auch mehr Aufwand, weil wir halt uns jedes Mal darauf vorbereiten, dass ein Prozess stattfindet und dann halt doch irgendwie wieder irgendwas ist. Ähm, deswegen sind wir jetzt sehr gespannt, was am 16. passiert.
1: Ihr habt es erwähnt, ihr wollt euch, äh, euch ja auch mit Gewerkschaften und Kulturinitiativen ähm, kurzschließen und vernetzen. Gibt es da irgendwelche konkreten Termine oder Maßnahmen oder wird es eher informell laufen?
2: Also wir gehen gezielt auf die Gewerkschaften zu, auch über ähm, persönliche Verbindungen. Es haben schon einige unterschrieben, also zum Beispiel ähm, die junge EG Bau Nordbaden, die Verdi-Bezirksjugend nordschwarzwald also es läuft schon einiges und wir sind auf jeden Fall mit äh, mehreren Personen in Kontakt.
3: Ich würde noch ergänzen, dass es ähm, auch äh, Veranstaltungen gibt, wo wir natürlich versuchen äh, zu nutzen, um halt dort auch ähm, ja unser Thema irgendwie zu platzieren. Also es gibt so ein äh, Film über die Zerschlagung der Gewerkschaften, der gerade viel ähm, diskutiert wird, auch innerhalb der Gewerkschaften und in dem Zusammenhang versuchen wir halt dann eben auch unser Thema zu setzen, zu sagen, okay, jetzt merken wir irgendwie äh, einen Rechtsruck äh, spürbar und müssen halt schauen, dass wir wieder ja näher zusammenrücken und eben uns das auch wichtig ist, dass wir auch mit den Gewerkschaften in Zukunft äh, gemeinsam auf der Straße stehen.
1: Abschließend noch mal ein paar Worte dazu, wieso sollen sich Hörende einbringen, auf die Homepage gehen, den Aufruf unterzeichnen und bestenfalls am 16. auch nach Offenburg zum Gericht?
2: Uns ist vor allem wichtig, dass äh, wir die Menschen mit der Repression, die jetzt ansteht, nicht alleine lassen. Wir zeigen, dass wir uns als Bewegung nicht spalten lassen, dass wir als Bewegung gestärkt daraus hinausgehen und vor allem, dass Leute nicht alleine gelassen werden. Und natürlich kann man auch gerne spenden. <lacht> es gibt auch ein äh,
3: Spendenkonto für die ganzen anstehenden Prozesskosten. Genau, weil ähm, die Rote Hilfe in der Regel äh, immer nur einen Teil bezahlt und wir versuchen, den Rest halt irgendwie über die Kampagne noch zu stemmen, ähm, soweit möglich. Genau. Und es und ist halt vor allem auch wichtig, dass sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt wird, so dass es halt eben ja, nicht immer was Schlimmes ist, äh, wenn man jetzt einen Brief bekommen hat, dass man halt nicht damit alleine steht und dass man halt auch gemeinsam einfach da lernen kann, dass man da auch gestärkt zusammen rausgeht. Das schweißt auch einfach zusammen, wenn man halt weiß, dass da der Rückhalt in der Bewegung da ist. Ähm, genau, und deswegen finden wir es wichtig, ähm, sich damit zu beschäftigen und es eben auch ähm, ja so zu verbreiten, dass es eben... Ja, nicht die Wirkung erzielt, die es erzielen soll, dass Leute sich irgendwie absondern, dass äh, es Vereinzelung stattfindet. Genau. Und das es äh, nicht heißt, dass man, äh, <lacht> ja, dass dann die politische Arbeit irgendwie niedergelegt werden muss, sondern dass es dann halt weitergeht nach dem Prozess äh, und weiter äh, politische Praxis stattfindet und stattfinden kann.
1: Das sagen Lea und Hanna über die Kampagne Solidarität nicht abreißen lassen, die aufgrund der Repression gegen Antifaschistinnen vom Landesparteitag gegen die AfD und den Gegenprotesten am 4. März 2023 ins Leben gerufen wurde. Vielen Dank, ihr beiden, für das Gespräch.
3: Dankeschön. Danke auch.
4: Thomas, du warst bei dem Prozess. Hast uns noch ein paar mehr Details dazu.
5: Ja, gerne doch. Und zwar Anfang 2022, und zwar im Februar, gab es hier in Freiburg die ersten Blockaden der letzten Generation. Und zwar wurde unter anderem an der Kaiserbrücke die Straße blockiert. Das war am 11. Februar, aber auch noch an zwei anderen zentralen Punkten. Und das führte dann, manche werden sich noch erinnern, zu erheblichen Staubildungen im Stadtgebiet. Und der Lehrer bekam dann einen Strafbefehl zugeschickt. Für die Teilnahme an diesen Blockaden gegen diesen Strafbefehl legte er Einspruch ein. Und so wurde jetzt am 14. November dieses Jahres, also rund eineinhalb Jahre später, verhandelt.
4: Jetzt nochmal kurz zu der Aktion. Der, also dieser Lehrer wurde vor Ort festgenommen und Idee behandelt wahrscheinlich. Und mit noch mehreren Leuten? Oder ist er der einzige Angeklagte? Oder?
5: Es gab mittlerweile mehrere Prozesse. In einem Fall war dann auch die Mutter des Angeklagten unter den Angeklagten und die ist mittlerweile rechtskräftig auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Es fanden also auch schon andere Prozesse im Zuge dessen statt. Aber der heutige, oder über den Prozess, über den wir heute berichten, ist insofern äh, besonders, weil diesmal ein Landesbeamter vor Gericht stand. In der Regel guckt ja die letzte Generation, dass Staatsbedienstete da eher jetzt nicht bei Aktionen aktiv sind, vielleicht im supporter Umfeld, aber halt eben nicht auf der Straße selbst sitzen. Er selber hatte sich auch nicht festgeklebt, sondern er war mit, äh, bei denen, die da zwar auf der Straße saßen, aber jederzeit zur Seite gehen konnten. Das war ihm auch wichtig zu betonen. Äh, es, war immer, es wäre immer eine Rettungsgasse äh, frei gewesen, wenn sie denn notwendig gewesen wäre. Ja, er selber wurde... Einmal weggetragen von der Polizei, andere Mal ist er dann auch freiwillig aufgestanden und ist gegangen. Er hatte zu Anfang umfangreich über seine Motivation vorgetragen, das heißt es wird ja die Anklage verlesen und dann kann der Angeklagte ausführlich Stellung nehmen, wenn er möchte oder sie möchte. Und das hat er auch getan. Er hat dann darauf Bezug genommen, dass er ja Biologielehrer sei, ihm seien also die biologischen Mechanismen im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe voll auf auch aus fachlicher Sicht bewusst. Er hätte dann ein Sabbatjahr genommen, hätte sich in diesem Sabbatjahr ausführlich auch in die wissenschaftliche Literatur eingearbeitet. Und das Ergebnis seiner Überlegungen im Rahmen dieses Sabbatjahrs sei gewesen, dass der Mensch, er sei ja zusätzlich auch noch Ethiklehrer, nicht nur moralisch berechtigt sei, aktiv zu werden, sondern es gebe aus seiner Sicht auch eine entsprechende Verpflichtung.
4: Der Gerichtssaal war voll, hast du erzählt, Wer, äh, 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 und, und dieser Lehrer wollte eigentlich noch Zeug in einen laden, die das seiner These und so noch untermauert hätten. Was war da los?
5: Genau, zum einen, was äh, den Gerichtssaal selber angeht. Wir haben hier auf Radio Dreieckland schon öfters über Strafprozesse berichtet. Dort äh, gibt es ein oder zwei Zuschauerinnen in der Regel, meist gar keine Menschen. Diesmal war der, ich glaube, es war der größte Gerichtssaal, den das Amtsgericht Freiburg zu bieten hatte, bis auf den wirklich letzten Platz gefüllt. Wir reden da also von 70 bis 80 Menschen, darunter Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrkräften, aber auch Menschen im vorgerückteren Alter. Also der Saal war richtig voll, es wurde dann auch gelegentlich geklatscht, wenn der Angeklagte einen Teil seines Vortrages beendet hatte. Die Richterin hat da nicht interveniert und was war der andere Punkt?
4: Die nicht zugelassenen genau, Zeuginnen.
5: Genau, die nicht zugelassenen Zeuginnen. Er wollte, dass mehrere Professoren und Professorinnen Aussagen vor Gericht, um dem Gericht eine Tatsachengrundlage zu vermitteln über die existenzielle Bedrohung der Klimakatastrophe. Und es sollte unter anderem ein Sozialwissenschaftler auch gehört werden, über die Protestaktionen der letzten Generation in der Bevölkerung wahrgenommen werden, den ganzen Beweisanträgen, es waren äh, am Ende fünf, die gestellt wurden, die auch umfänglich mündlich vorgetragen wurden, wurde nicht stattgegeben seitens der Kammer. Die Kammer hat gemeint, dass die Behaupteten Tatsachen, also dass es eine Klimakatastrophe gibt, sei unstreitig und alles andere, was dann in den Bereich der rechtlichen Wertungen führe, nämlich ob die Klimakatastrophe Menschen berechtige, sich zum Beispiel auf die Straße zu setzen, das sei eine originäre Rechtsfrage, die hätte das Gericht, also die Richterin zu beantworten und keine sachverständige Person.
4: Und die Richterin hat für sich oder diesen Moment geklärt und dieser Lehrer wurde verurteilt, ne?
5: Genau, dieser Lehrer wurde verurteilt. Er hat äh, während des Prozesses nochmal deutlich gemacht, wie sehr er auch an die Demokratie glaube. Einerseits möchte er zwar eine Überwindung des bestehenden Systems äh, den Weg bereiten, allerdings äh, im Rahmen des demokratischen Rahmens. Er hat dann auch den Polizisten, die als Zeugen vernommen wurden, es waren drei Polizisten geladen gewesen, hat er auch jedes Mal für die faire und gute Arbeit gedankt und am Ende wurde er dann verurteilt zu einer Geldstrafe und zwar wurden 45 Tagessätze ausgesprochen von jedem weil 60 Euro. 60 Euro, das orientiert sich an seinem Nettogehalt von ungefähr 3.000 Euro, das er angegeben hat. Es handele sich bei den Aktionen um strafbare Gewalt, hat die Richterin betont, Paragraph 240 Strafgesetzbuch. Denn die Menschen, die in der ersten Reihe anhalten müssen bei einer solchen Sitzblockade, die würden psychisch genötigt, stehen zu bleiben. Und alle anderen hinter in der zweiten und dritten Reihe würden ja dann physisch äh, genötigt anzuhalten, weil einfach vor ihnen die Kraftfahrzeuge stehen und nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung handelt es sich hierbei um Gewalt im Sinne des Paragraphen 240 Strafgesetzbuch. Zugunsten des Angeklagten hat die Richterin die hohen moralischen Ideale gewertet, die sie dem Angeklagten durchaus zugebilligt hat. Auch seine im Prozess gut äh, spürbare Verzweiflung über die klimapolitische Situation. Letztlich hat sie aber gemeint, bl Gewalt bleibe Gewalt. Es sei eine Vielzahl an Autofahrerinnen und Autofahrern, Autofahrern äh, beeinträchtigt worden. Eine Ärztin hatte sich dann auch noch mit einem Strafantrag extra gemeldet gehabt. Sie sei dann eine halbe Stunde zu spät in ihre Praxis gekommen. Das heißt, in der ersten halben Stunde hätte sie Patientinnen und Patienten nicht behandeln können. Aber das sei halt eben auch straferschwerend zu berücksichtigen. Am Ende des Prozesses ähm, wurde von Angeklagten mitgeteilt auf Frage von Radio Dreieckland, dass er das Urteil nicht akzeptieren würde, dass er in die nächste Instanz gehen werde. Und so werden wir wahrscheinlich im Jahr 2024 dann auch über den Berufungsprozess berichten können.
4: Hast du einen Überblick über die anderen Urteile in diesem Fall?
5: Also einen detaillierten Überblick nicht, aber die Richterin selber die hier zu Gericht äh, saß, hatte auch äh, im Vorfeld schon andere TeilnehmerInnen verurteilt. Im Gerichtssaal saß auch die Mutter des Angeklagten, die an, an einer Parallelaktion teilgenommen hatte. Während also an der einen Stelle blockiert wurde, wurde auch an einer anderen Stelle blockiert und sie ist mittlerweile auch schon, ich glaube, zu 20 Tagessätzen verurteilt worden.
4: Also das Amtsgericht Freiburg hat da eine ziemlich klare Linie und bleibt spannend, wie die nächsten Instanzen da urteilen werden.
5: Genau, das Amtsgericht Freiburg äh, ist jetzt nicht so mutig wie das Amtsgericht Berlin. Das Amtsgericht Berlin hatte erst kürzlich Menschen, an, die an Straßenblockaden teilgenommen hatten, freigesprochen. Das ist hier im südbadischen Freiburg eher nicht zu erwarten.
4: Ja, Ich danke dir für den Bericht.
6: Oberbürgermeister Horn bemüht sich, seinen Verwaltungsalleingang zur Verdopplung des Kommunalen Ordnungsdienstes KOD zu rechtfertigen. In einer Pressekonferenz am Montag, den 13. November 2023, zeitgleich mit der lang geplanten sechsten Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses, Luther Oberbürgermeister flankiert von Bürgermeister Breiter und dem Kommissarischen Amtschef im Amt für Öffentliche Ordnung Martin Schulz die Ortsmedien zur Pressekonferenz. Monate nach dem Urteil des VGH Mannheim war im August zur Nachtruhe am Augustinerplatz und Martin Horns Vorpreschen in beinahe bonapartistisch zu nennender Manier, nämlich die Verdopplung des KOD, bemühte sich der OB, um Neudeutsch wohl äh, so zu nennen, Rekontextualisierung seines Alleinganges. Natürlich erhielt er an seinem Vorschlag fest, den Ordnungsdienst mit auch repressiven Befugnissen im Außendienst mit elf neuen Stellen zu verdoppeln. Doppeln. Auch die Version, dass dies zwingend aus dem VGH Mannheim Bescheidungsurteil folgt, war seine Position. Ihnen heute unsere
7: ersten Konsequenzen aus diesem klaren Urteil darlegen wollen, denn dieses Urteil verpflichtet uns zum Handeln, weil es klar besagt dass wir als Stadtverwaltung dafür zu sorgen haben, dass die Nachtruhe auch eingehalten wird und dass wir handlungsfähig sein müssen, Tag wie auch nachts. Und das führt dazu, dass wir in der ersten Konsequenz den städtischen Verzugsdienst deutlich erweitern
6: werden. Auf Nachfrage von RDL, was denn diese Konsequenz kosten würde, antwortete der Finanzbürgermeister. Wir werden diese
7: Stellen in EG 9a und da können Sie von ca. 68.000 Euro im Schnitt ausgehen, bedeutet für elf Stellen 740.000 Euro im Jahr 2024 und 760.000 Euro im Jahr 2025. Die Steigerung sind die Tariferhöhungen.
6: Also ein kräftiger Schluck aus der Pulle in Zeiten von Inflation und regelmäßigen Gebührenanhebungen in den kommunalen Leistungen, sei es bei den Kindern, sei es bei den Abfall, sei es und so weiter. Bei Nachfragen von Radio Dreikland und der Badischen Zeitung fielen jedoch die Antworten zur Notwendigkeit der Verdopplung ausgerechnet äh, doch etwas äh, frickliger aus in Bezug auf den Umfang dieses Ausbaus. Hatte doch nämlich zunächst im einleitenden Vortrag der kommissarische Verwalter des Amts für Öffentliche Ordnung, Martin Schulz, zur Durchsetzung der städtischen Polizeiverordnung zur Nachtruhe das eingeräumte Ermessen in der Bescheidung des VGHs Mannheim in Sachen Lärm doch recht unzweideutig auf das städtische Ermessen zur Zielerreichung bei der eigenen
8: Polizeiverordnung eingeräumt. Der VGH sagt uns nicht, ihr als Stadt müsst es schaffen, dass kontinuierlich auch nachts maximal 45 Dezibel an den Fenstern der Anwohner anliegen, sondern der VGH sagt, ihr habt grundsätzlich ein Ermessen, was ihr für Maßnahmen ergreift. Aber, das ist der Umkehrschluss, ihr habt bisher euer Ermessen nicht richtig ausgeübt. Das heißt, ihr habt noch nicht alle Maßnahmen ergriffen, die man ergreifen kann, die man ergreifen sollte. Und wenn ihr jetzt noch mal neu das Ermessen ausübt, dann müsst ihr auf jeden Fall auch bestimmte Polizeiverzugliche Maßnahmen ergreifen. Das hat der VGH so gesagt. Und er hat auch weiterhin gesagt, welche konkreten Maßnahmen dafür in Betracht kommen. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie Erlass einer Polizeiverordnung. Er hat namentlich auch die Möglichkeit eines Glasflaschenverbots genannt, womit wir, was es ja auch schon mal gab. Er hat genannt Musikboxenverbot oder Instrumentenverbot, beziehungsweise wenn man das feststellt, dass man die auch tatsächlich beschlagnahmt. Er hat auch konkret genannt, Platzverweise zu erteilen. Er hat auch genannt, Bußgeldverfahren einzuleiten. Also er hat ganz konkret gesagt, das sind die Maßnahmen, die ihr bisher zu wenig ergreift. Und wenn ihr nochmal neu überlegt, wie ihr dagegen vorgeht, dann müssen auf jeden Fall diese Maßnahmen intensivieren.
6: Gerade aber die vor der Sommerpause erfolgte Ausdehnung der sogenannten Lärmhotspots in Freiburg durch die sogenannte Parkanlagensatzung erfordert jetzt aber den größeren Personalbedarf. Noch einmal Martin Schulz.
8: Zum Konzept, wie wollen wir dann mit dem zusätzlichen Personal auch dem, was der VGH uns aufgegeben hat, auch nachkommen. Mehr Personal führt natürlich dazu, ganz klar, ganz logisch, dass wir häufiger die entsprechenden Hotspots anfahren können. Das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, um auch dort dann tätig zu werden und um die Maßnahmen zu ergreifen.
6: Die im Kotau vor den Hardlinern im Freiburger H Rat Ausgedehnte Parkanlagen-Satzung mit ihren vermeintlichen Hotspots, zum Beispiel im Dietenbach-Park oder im, äh, San am Sandfang, ohne dass es überhaupt dort äh, Anhaltspunkte, tatsächliche Anhaltspunkte gäbe, ähm, führt also zu den größeren Bestreifungsaufwand im Freiburger Stadtgebiet, die die Verdoppelung erfordern. Das veranlasste den Oberbürgermeister, ohne auf konkrete Nachfragen auch konkret zu antworten, nochmal sein Gesamtkonzept für die anstehenden äh, Ausweitungen und der Personalausgaben zusammenzufassen. Und natürlich das inhaltliche Konzept, auf dem es beruht.
7: In der jetzt getätigten bzw. anstehenden Aufstockung des städtischen Verzugsdienst gehen wir diesen Weg weil wir es einfach auch bei wen gehen müssen und weil jetzt die Zeit zu handeln auch gekommen ist. Klar ist aber auch, dass ähm, das Ganze in der Umsetzung Zeit braucht. Das heißt, ähm, selbst wenn wir jetzt aufgrund der Polizeibehörde und auch in der Entscheidung, die dann der Oberbürgermeister entsprechend treffen kann, wir jetzt in Ausschreibungen gehen, bis wir das Personal gefunden haben, wird es Zeit dauern, bis wir das Personal trainiert haben, wird es ebenfalls Zeit dauern und das Gesamtportfolio der Stellen wird wiederum erst im nächsten Doppelhaus mit angemeldet. Ich würde sagen, die Frage wird dann auch am anderen Rande beantwortet und insgesamt ist es erstmal so, dass es uns in dem Gesamtkonzept, darum geht, weitere Möglichkeiten auch zum sein in dieser Stadt mit zu schaffen. Wir wissen aber, wie schwer das ist und wie schwierig das schon seit immer ist, weil es einfach, es gibt keine einfach mehr einfachen Flächen, wo man laut sein kann, wo man niemanden mehr stört. Mittlerweile stört man nahezu überall jemanden. Gleichzeitig verdient es eine junge Stadt, auch Orte zum Feiern und zum Lauthaben zu haben. Und zwar sowohl im Konsum als auch im Nicht-Konsumbereich. Und genau deswegen, sorry, wir sind eine Verwaltung mit fast 250 offenen Stellen. Und trotzdem beschäftigen wir uns mit Feierarealen für junge Leute. Trotzdem setzen wir uns ein, dass es irgendwo Railflächen gibt oder eine Kulturstraßenbahn etabliert wird. Also genau das, weil wir das ja beides sehen. Wir sehen sozusagen den Bedarf für die Einhaltung der Nachtruhe. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch Räume sozusagen, des, des, des Zusammenkommens darlegen. Und das ist sozusagen eine Kraftanstrengung. Und dass es da kein leichtes, richtiges und einfaches gibt, ist, glaube ich, klar.
6: Offen bleibt aber auch danach, weshalb die City ohne Sperrzeit in der Altstadt, die dortige Gastronomie mit Lärm ihrer Besucherinnen bei der Nachtruhe, via Polizeiverordnung winters wie sommers privilegiert werden muss, weshalb der aus unsinnigen Ausdehnung der Parkanlagensatzung, die nur durch Kotau vor rechten Hardlinern und deren fantasierter, vermeintlicher Lärmhotspots rührende Personalbedarf zur Beschreibung erforderlich sein soll? Und last not least, weshalb der OB und die Verwaltung nicht gleichzeitig den angeblich so erfolgreichen Nachtmeditatoren nicht parallel mehr Personal zubilligen
0: will? Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am 16. November 2023 bei Ratte Dreikland, 102,3 MHz Freiburg Ein durch Sabo Konrad.
5: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.